0: В Москве прошла церемония закрытия 15-го международного кинофестиваля «Русское зарубежье». Награды вручили в двух номинациях – игровое и документальное кино. За неделю фестиваля зрителям представили 51 фильм из 9 стран – игровое и документальное кино, масштабные полотна и личные истории. Главная задача – показать разные грани феномена русской миграции. В неигровом конкурсе победила картина «Софья Федорченко. Сестра милосердия» или «Как отомстил Демьян». Это рассказ об авторе одной из самых жестоких летописей Первой мировой войны – книги «Народ на войне». В игровой программе главный приз достался фильму романа Нестеренко «Клятва» о психиатре Науме Балабани, работавшем в Симферополе в годы немецкой оккупации. Специальную награду – медаль имени Михаила Чехова за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства – вручили звукорежиссеру Роланду Казаряну, который работал над фильмами «Служили два товарища», «Бег», «Легенда о Тиле», «Тегеран-43». В этом году в жюри документального кино на фестивале работал телеведущий и журналист из Торонто Максим Кравчинский. Он рассказал интересные подробности о ходе 15-го международного кинофестиваля «Русское зарубежье» в интервью корреспонденту «Радио Мегаполис Торонто» Марине Береговской.
1: Здравствуйте, Максим! Здравствуйте, Марина.
0: Буквально на днях в Москве закончился кинофестиваль русского зарубежья. Вы в нем принимали участие в качестве члена жюри. Какие у вас впечатления?
1: Впечатления самые положительные. Я первый раз на фестивале в качестве члена жюри. В прошлом году на этом же фестивале русского зарубежья был представлен мой фильм «Борис Волков. Русский отец канадского балета». А в этом году вот такая честь была оказана и пригласили поработать в жюри. Причем Канада вообще была представлена впервые на этом фестивале. И для меня была такая и честь, и двойная ответственность. Ну, фестиваль 15-й, юбилейный, поэтому все было прекрасно организовано, как по нотам. Встречали. Интереснейшая программа была. В этом году она не такая обширная, но очень интересные фильмы. Было 20 документальных фильмов и 5 игровых. Я работал в жюри, соответственно, документальных фильмов. Председателем был очень известный документалист Андрей Осипов. И еще вместе с нами был документалист из США Юрий Селинский. Это внук такого легендарного человека в русской миграции Ростислава Владимировича Полченинова. Это еще из первой волны, ему вот 102 года в этом году исполнилось. Но это отвлечение небольшое. И мы, в общем, честно отсмотрели всю программу. И накануне закрытия 13 числа у нас были горячие споры. Мы прямо так часа три, наверное, мы пытались прийти к общему мнению, и, в общем, в итоге пришли. У этого фестиваля один главный приз, есть еще вторая премия, и это все. Хотя иногда в программе бывают до 60 фильмов, но призов мало. И, конечно, было очень трудно выделить, потому что были очень сильные работы, которые ну, мы просто вынуждены были по тем или иным причинам просто обойти, хотя они, без сомнений, достойны были хотя бы какой-то награды. К счастью, в этом году «Русское зарубежье» учредило специальную премию Фильмам, которые посвящены искусству. Это диплом, который носит имя художника, такого русского зарубежья Сергея Львовича Галербаха. Он умер в прошлом году, ему было 97 лет. И вот этот диплом мы вручили документальному фильму режиссера Лилии Вьюдиной, который был посвящен истории коллекционера Николая Харджиева. Это очень известный такой человек, который собирал русский авангард. Он собирал, он изучал, он публиковался, у него была гигантская коллекция, но, к сожалению, вот в конце жизни он ее вывез на Запад, и там, в общем, произошла трагедия, коллекция рассыпалась на осколки, и Лилия провела просто колоссальную продюсерскую работу, нашла интереснейших героев, в общем, до которых... Ну, я представляю, как трудно ей было достучаться. И нашла очень интересный режиссерские ходы, то есть обыграв вот этот авангард и звуками, и, так сказать, и графическими методами. Для меня это был просто вот лучший фильм. Мне он пришелся по душе. Вот ему уручили вот этот приз имени Галлербаха. Вторую премию занял фильм, который был посвящен загадке исчезновения золота Колчака» кинематографистов из Сибири, они высказали такую парадоксальную версию, что никуда это золото, которое все ищут, не исчезало, что Колчак, несмотря на то, что он был врагом большевиков, просто оставил его Советской России, так сказать, возвысившись над личными какими-то амбициями, даже убеждениями. Вот Все-таки Россия для него была превыше всего, несмотря на то, даже кто был у власти. Вот такую версию они высказали и довольно убедительно ее обосновали. А главный приз занял фильм, который посвящен такой забытой писательнице Софье Федоршенко. Председатель жюри, вот Андрей Войспув даже сказал, что вот, вот переизбыток там и, и графики, и интересных каких-то решений и драматургии. Но прямо вот он сделан на 101%. Но интересная фигура, как бы неизвестная, забытая, можно даже сказать. Хотя она достойна абсолютно этого фильма. И фильм абсолютно достоин награды. Я думаю, что со временем их можно будет все посмотреть. Постепенно их начнут создатели выкладывать. Что касается игрового кино, я... Точно названий не скажу, но там было их всего пять в этом году, поэтому почти ни один фильм не был обойден наградами. Максим, вот, а все-таки
0: какие перед собой приоритеты ставит фестиваль и его руководство? Какие фильмы принимаются, какие фильмы одобряются и какие фильмы в общем награждаются?
1: По названию фестиваля понятно, что это русское зарубежье. Там в основном присутствуют фильмы так или иначе, связанные с историей русской эмиграции. Но, в частности, они связаны просто с историей России, вот как фильм про Колчака. Потому что не будет гражданской войны, не было бы эмиграции. В общем, прежде всего, это профессионализм, необычность темы. Там были фильмы, которые, может быть, сделаны довольно просто, но тема была необычная. Скажем, одна из работ была посвящена Русской Православной Церкви на Филиппинах такая, да, трудно даже себе представить, что где-то там, причем не в Маниле, а где-то там. Ну, у них, по-моему, так и написано, что сохранение культуры и истории русского зарубежья – это главный девиз фестиваля.
0: То есть фильмов о современной миграции, в общем, достаточно мало?
1: Нет, почему же? О современной миграции тоже есть. Там был прекрасный фильм, скажем, о, о скульпторе из Австрии, вот наш современник, который давно уехал. Был фильм о недавно ушедшем актере всем известном, о Леди Видове, что его сделала его жена, там и группа кинематографистов. Нет, нет, конечно, там есть фильмы и о современных каких-то так сказать, и деятелях, и явлениях русской миграции. Я думаю, что если кто-то в Канаде или где-то еще снимет фильм на актуальную современную тему о а четвертой или там, пятой волне иммиграции, почему нет? Все дороги открыты.
0: И еще все-таки как можно эти фильмы посмотреть? Где их можно
1: увидеть? Ну, когда шел фестиваль, они были в онлайн в свободном доступе в течение нескольких дней. Сейчас мне трудно сказать, где их можно увидеть. Надо по названиям смотреть и искать. Я думаю, что они вот постепенно будут появляться. Но ну, это зависит от политики конкретного режиссера, скажем. Наш фильм «Борис Волков», он вышел в прошлом году, его по телеканалу «Дождь» показали несколько раз, а в «Широте права», так сказать, в онлайн-доступ мы его пока не выкладываем, потому что он еще катается по фестивалю. Поэтому каждый конкретный фильм это зависит от политики режиссера. Не знаю, где их можно посмотреть в данный момент.
0: Спасибо большое за интервью. Я надеюсь, что рано или поздно мы эти фильмы увидим в Канаде. Возможно, руководство фестиваля «Русское зарубежье» примет решение и нам эти фильмы отдаст, чтобы мы здесь их посмотрели на каком-то своем кинофестивале.
1: Ну, я вам могу сказать, что мы с вами обсуждали этот вопрос о том, они называют это «эхо-фестиваль», и оно проходит в российских городах, в разных, в Новосибирске, там, в Казани, еще где-то, они периодически делают вот такое событие, которое называется «эхо-фестиваль». И я обсуждал с председателем фестиваля русской зарубежья Сергеем Зайцевым такую возможность сделать вот это самое «эхо» у нас в Торонто. Он поддерживает эту идею, и я надеюсь, что до отъезда обратно в Канаду, нам удастся с ним просто посидеть и обсудить, какие практические шаги мы можем предпринять, чтобы это эхо состоялось. Я абсолютно уверен, что ваша идея, провести это в Торонто вызовет отклик и в нашей диаспоре, люди с удовольствием будут идти и смотреть эти фильмы, потому что они очень разные. Наверняка практически каждый фильм найдет своего зрителя. Так что давайте вместе уже, так сказать, предпримем какие-то конкретные действия, чтобы в будущем году это эхо прозвучало у нас в Канаде.
0: Будем надеяться. Спасибо. Всего хорошего. До новых встреч в эфире радио Мегаполис Торонто.